0: Hallo Julia. Hallo. Ich habe einen besonderen Gast heute hier, Julia Bösch, sie ist Gründerin und Chefin von Outfittery. Was genau macht Outfittery?
1: Unsere Mission bei Outfittery ist es, Männer glücklich zu machen.
0: Das ist natürlich ein heerer Anspruch, sage ich als Mann, wie macht ihr das?
1: Wir machen das, indem wir Männern, die gerne gut gekleidet sein möchten, einen persönlichen Stylisten zur Seite stellen. Das heißt, bei uns muss man nicht sich selbst durch ein riesiges Sortiment wühlen, sondern wir lernen den Kunden kennen und stellen ihm dann ganz individuell eine outfitry Box zusammen.
0: Und das macht ihr als Webplattform?
1: Genau, richtig. Das machen wir online. Also man
0: lernt seinen Stylisten. Ich bin auch Kunde bei euch nie persönlich kennen, außer dass man E-Mail oder auch mal Videokontakt mhm. haben kann, aber der Stylist ist immer jemand, der im Hintergrund arbeitet.
1: Genau, richtig. Wir haben 150 Stylisten, die existieren also wirklich. Das sind keine Roboter. Das sind auch ähm, keine
0: erdachten Namen. Also Sebastian und Mario gibt es wirklich.
1: Die gibt es wirklich tatsächlich. Die kann man auch, wenn man möchte, bei uns im äh, Büro kennenlernen. Aber im Endeffekt funktioniert unser Service so, dass sich der Kunde auf outfitry.de anmeldet. Ähm, das dauert dann so ungefähr zehn Minuten. Das ist ein Online-Fragebogen, wo wir den Kunden kennenlernen. Ähm, da werden Fragen gestellt wie, was trägt der Kunde typischerweise im Büro? Büro, was trägt er in der Freizeit? Wir stellen Fragen wie, wie alt fühlst du dich? Also wir fragen nicht, wie alt bist du, sondern wie alt fühlst du dich? Weil uns das mehr über den, über den Kunden und die Persönlichkeit sagt. Der Kunde kann auch ein Foto hochladen und auf Basis dieses Profils suchen wir dann aus unserem Pool von 150 Stylisten denjenigen aus, der am besten zum Kunden passt.
0: Und das macht ein Algorithmus?
1: Das ist richtig, ja.
0: Und die Stylisten sind bei euch fest beschäftigt oder sind es freie, die ihr als Plattform verbindet?
1: Die Stylisten sind bei uns äh, angestellt. Wir suchen die sehr spezifisch aus. Die sind alle top ausgebildet und äh, bekommen von uns auch viele Trainings. Das ist der Grund, warum sie sozusagen bei uns auch sein sollen.
0: Andere Plattformen, die Stylisten beschäftigen, ich nenne als Beispiel 99 Chairs, mhm. arbeiten viel mit freien Stylisten zusammen, also Inneneinrichtern im Fall von 99 Chairs, die einem das zusammenstellen. Also 99 Chairs sieht sich selber als Plattform, wenn ich das mhm. richtig verstanden habe. Ihr beschäftigt die Leute persönlich. Warum? benutzt ihr sie nicht einfach als freie Mitarbeiter und verbindet als Plattform Kunde mit Designer?
1: Ja, also für uns ist die Qualität des Services das Allerwichtigste. Der Kunde steht absolut im Mittelpunkt und wir glauben, dass wir dadurch, dass wir eben auch sehr viel Austausch unter den Stylisten haben und sehr viel eben Trainings- und Weiterbildung machen, noch eine bessere Servicequalität bieten können.
0: Ihr Versucht auch so nah wie möglich an den jeweiligen Geschmack des Kunden heranzukommen und ihr lernt auch dazu, zum Beispiel was Größen angeht. Es ist ein ziemlich individuelles Verhältnis dazwischen, dem Stylisten entsteht und dem Kunden. Wie viele eure Kunden kommen wieder zurück und ja. kaufen ständig bei euch ein?
1: Also absolut richtig, wir haben sehr viele Informationen über den Kunden und uns ist es auch sehr wichtig, den Kunden gut kennenzulernen, um eben den perfekten Service anbieten zu können. Also bei Größen zum Beispiel fragen wir dann ähm, nicht nur die Größe ab, sondern auch, was ist deine Lieblingsjeans und welche Größe hat die, so dass wir eben zwischen verschiedenen Marken auch für dich als Kunden übersetzen können. Ähm, oder zum Beispiel das Thema Preis ist für uns auch ein sehr wichtiges zu verstehen, in, wie viel Geld gibst du aus, nicht nur generell für Mode, sondern ganz spezifisch. Es gibt auch äh, Männer, die zum Beispiel sehr viel Geld für Schuhe, aber weniger Geld für Shirts bereit aus, sind auszugeben. Also das wollen wir sehr im Detail verstehen. Okay. Und dann, ähm, sorry, äh, und dann ähm, worauf wir abzielen, ist wirklich eine im Endeffekt lebenslange Beziehung mit dem Kunden. Ähm, und wir lernen den Kunden natürlich über Zeit immer besser kennen. Das heißt, mit jedem Mal, weil das der Kunde bestellt, bekommen wir mehr Informationen, mehr Hintergrund zu, was hat gepasst, was hat der Kunde in seinen Kleiderschrank übernommen, aber was hat auch dem Kunden nicht gefallen und warum. Und damit können wir, kann der Stylist, aber auch der Algorithmus im Hintergrund immer besser arbeiten.
0: Und ihr habt wie viele Kunden insgesamt? 500.000? Wir haben
1: 500.000 Männer, die wir mittlerweile 500.000 Männer? Ja.
0: Und wie viele kommen von denen regelmäßig zurück?
1: Ein Großteil dieser Kunden kommt regelmäßig zurück.
0: Beliefert ihr die auch von euch aus? Also, wir schicken euch, liebe Kunden, hin und wieder ein Paket, da sind Sachen drin, die euch perfekt passen.
1: Ähm, das ist auch eine Möglichkeit, also das kann sich der Kunde im Endeffekt auswählen, wie wir dann zusammenarbeiten, das ist ganz individuell.
0: Julia, nun bist du eine weibliche Gründerin, davon gibt es einige mhm. in Berlin, in München, aber nicht viele. Und es wird viel diskutiert, warum das eigentlich so ist. Warum, warum gibt es so wenige Frauen zu den Gründerinnen? Was ist deine Interpretation?
1: Ähm, also ich bin froh darüber, dass es immer mehr weibliche Gründerinnen gibt. Und insgesamt glaube ich, dass der größte Hebel, um mehr weibliche Gründerinnen zu haben, ist das Thema Vorbild. Das heißt, ich glaube, es braucht Rollenbilder, Vorbilder, ähm, die dann eben andere inspirieren, das auch auszuprobieren. Und ähm, ich habe mich auch lange, lange, ehrlich gesagt, schwer getan mit dem Thema weibliche Gründerinnen, weil ich immer weil gedacht habe, dass Gründer ja, wahrgenommen, ich, ich, als genau.
0: Gründerin wahrgenommen werden. nicht Ich nicht möchte über Rolle mein Business sprechen, genau, werden. genau.
1: Aber ich habe mittlerweile verstanden, dass ähm, meine Mitgründerin Anna und ich da vielleicht auch ein Vorbild sein können, beziehungsweise mein Wunsch ist, dass die ein oder andere sich denkt, ja okay, also wenn die beiden das hinkriegen, dann schaffe ich das ja schon lange. Also das ist so ein Aber bisschen das, mein... Aber das,
0: das, was du gerade sagst, hat ja als zugrunde liegende Annahme eigentlich, dass Frauen diesen oder Frauen, von denen du jetzt gerade sprichst, diesen Impuls brauchen, ein Vorbild benötigen, dem sie folgen können, dem sie das nachmachen können. Wie war das bei dir persönlich? Brauchtest du einen solchen Impuls, ein Vorbild?
1: Also bei mir war das so, dass ich im Endeffekt äh, zufällig im, schon während der Schule ein Schülerpraktikum gemacht habe bei einer Online-Agentur. Und das hat mir so gut gefallen, weil ich so als kleiner Schüler das Gefühl hatte, ich kann die Zukunft dieser Firma mitbestimmen, dass ich mir gedacht habe, okay, irgendwann eines Tages äh, möchte ich auch meine eigene Firma haben. Ähm, und ich habe dann in, in München studiert und auch mit vielen unternehmerischen Leuten ähm, da zusammen studiert. Und der ein oder andere von denen hat dann schon aus dem Studium heraus gesagt, ich starte jetzt ein Modebusiness oder ich starte ein Fitnessbusiness. Das habe ich mir in dem Moment ehrlicherweise noch nicht zugetraut. Sondern mein Weg war es erst mal nach Berlin zu kommen. Ich habe dann meinen ersten Job bei Zalando gemacht und sozusagen mich darüber dann ranzurobben und zu verstehen, wie funktioniert das. Und zwei Jahre später bin ich dann auch an den Start gegangen.
0: Und welcher Moment hat dich dazu gebracht, es dann selber zu versuchen?
1: Also ich glaube, die Entscheidung, dass ich das selber machen werde, die ist schon sehr viel früher gefallen und die ist eigentlich in, während meines Studiums in New York gefallen, weil ich da einfach diesen, ja, diesen Spirit mitbekommen habe von alles geht und, und das, ist mir, das ist bei mir hängen geblieben und darauf basierte dann am Ende auch die Entscheidung.
0: Und als du dich dann entschieden hattest, selber zu gründen, war das schwer? Mhm. Und war es schwerer, als es für dich vielleicht als Mann gewesen wäre?
1: Also, als ich diese Entscheidung getroffen habe, war das ehrlicherweise überhaupt nicht schwer, weil ich hatte nichts zu verlieren. Ich hatte eine wunderbare Mitgründerin an meiner Seite und ich hatte jetzt, also wir waren da sehr guten Mutes. Da war sicher auch eine gewisse Naivität dabei. Also wir wussten noch gar nicht, was alles auf uns zukommt, was auch gut war. Aber wir sind da mit voller Kraft an den Start gegangen. Und was jetzt sozusagen das angeht, haben wir da irgendwelche Nachteile gehabt? Wirklich in keinster Form. Also ich glaube eher, dass es sogar einen Vorteil sein kann, weil man natürlich gewissermaßen interessant ist, ist als zwei weibliche Gründerinnen. Ähm, ja, also von daher war das Gab es mal irgendeinen
0: Moment, wo ein Kapitalgeber gesagt hat, Mensch Mädels, habt euch das genau überlegt und holt euch doch nochmal einen Mann dazu oder andere Gründer gesagt haben... Ja, das glauben wir schon, dass sie was von Mode versteht, aber von Technik habt ihr doch keine Ahnung. Hast du irgendwann mal auf dem Weg zur eigenen Firma Stereotypen angetroffen, wo du das Gefühl hattest, ich werde jetzt ein Stück weit vielleicht weniger stark geschätzt, als ich als Mann geschätzt werden würde?
1: Nein, das habe ich wirklich tatsächlich nicht erlebt. Ich glaube, es ist eigentlich ganz lustig, dass wir als zwei Frauen jetzt hier Männer einkleiden wollen. Das an sich ist ein Stereotyp, aber wir haben da wirklich... Nee, keine Nachteile empfunden. Und also, das Interessante ist auch, wenn ich jetzt zum Beispiel also zum Thema Investoren auch ähm, auf unser Board, also unseren Beirat, schaue, ähm, was da schon speziell ist, ist, dass wir auch im Beirat äh, 60 Prozent Frauen haben. Ähm, das ist, glaube ich, schon was sehr Besonderes, was uns auch stark macht.
0: Also würdest du sagen, dass es sich um ein diskriminierungsfreies Umfeld handelt?
1: Insgesamt oder in unserem Fall? In eurem Fall. In unserem Fall, ja.
0: Wenn es also ein diskriminierungsfreies Umfeld ist, wie du gerade sagst, dann liegt es an den Frauen selber, dass sie nicht gründen? Oder weniger gründen als Männer?
1: Ich glaube schon, dass sich viele einfach nicht trauen. Und deshalb komme ich zurück auf äh, das Thema Vorbild, ähm, dass das einfach sehr wichtig ist, dass man, dass man sich das zutraut. Also für mich war eben zum Beispiel der Schritt, nach Berlin zu gehen, super wichtig, weil ich auf einmal gemerkt habe, alle um mich herum gründen. Moment mal, also wenn das hier alle um mich herum können, dann kann ich das auch. Und ich glaube genau diese Nähe und dieses, diese Option ist sehr realistisch. Das ist einfach wichtig, damit man den Schritt macht.
0: Hast du den Eindruck, dass Männer sich öfter mal mehr zutrauen als Frauen?
1: Das kann sein. Das kann ich jetzt aber schwer generalisieren.
0: Also du siehst keinen großen Unterschied zwischen männlichen Gründern, weiblichen Gründern. Das ist sozusagen ein gemeinsamer, eine gemeinsame Szene, in der man sich bewegt.
1: Das ist auf jeden Fall eine gemeinsame Szene, die sich ja auch in der Szene extrem unterstützt. Also in den ersten Jahren haben wir... Sehr, sehr viel Unterstützung von allen möglichen Leuten bekommen. Wir haben im ersten Jahr jeden Tag Dinge gemacht, die wir noch nie zuvor getan haben. Zum Beispiel? Und wir ich, zum Beispiel, äh, wie gründe ich denn überhaupt eine Gesellschaft? Was muss ich in der Buchhaltung berücksichtigen? Wie setze ich die technische Plattform auf? Das waren alles Dinge, wo wir dann einfach Leute anrufen konnten, sagen konnten, können wir uns kurz auf einen Café treffen? Und die haben uns geholfen. Also dieser Zusammenhalt in der Berliner Szene, der ist sehr, sehr stark.
0: Das wundert mich auch immer, wie stark dieser Zusammenhalt ist. Ein ganz anderes soziales Umfeld als in traditionellen Unternehmen, wo nicht immer, aber doch schon manchmal... Gegeneinander statt miteinander gearbeitet wird, das habe ich in der Berliner Startups überhaupt in der Startup-Szene, auch im Silicon Valley nie erlebt. Es mhm. ist immer ein gegenseitiges Helfen auch unter Konkurrenten und Konkurrentinnen. Woher kommt das?
1: Ja, wir, wir sind ja alle an sehr innovativen Themen dran und von daher ja, unterstützt man sich. Es gibt ja auch viele, die dann vielleicht was Neues gründen, dann wieder auf die Hilfe von anderen angewiesen sind. Also es ist wie so ein Ökosystem, wo sich auch sehr viel verändert und dementsprechend ja, macht das Sinn.
0: Jetzt hast du 500.000 Kunden. Das mhm. ist auch nach den Maßstäben traditioneller Unternehmen eine riesige Menge, wenn traditionelle Unternehmen, Versandunternehmen, ihr seid ein Versandunternehmen, drüber nachdenken, was sie denn ausgeben müssten, um 500.000 Kunden zu erreichen, dann kommen die auf Millionenbeträge. Was würde ein traditioneller Versender pro Kunde an Akquisitionskosten ungefähr aufwenden müssen?
1: Das müsstest du den traditionellen Versender fragen. Ja,
0: 100, 150 Euro können das schon schnell werden.
1: Das weiß ich nicht, das könnte sein, ja.
0: Was müsst ihr aufwenden?
1: Ja, das wusste ich, dass das jetzt kommt. Das verrätst du nicht? Das verrate ich leider nicht mehr.
0: Ja. Was ist denn der Trick? Wie habt ihr es geschafft, so viele Leute zu euch zu holen?
1: Ich glaube, der Trick ist relativ simpel. Der Trick ist, dass wir einfach einen innovativen und sehr guten Service anbieten. Und der Trick ist, dass unsere Kunden das weitererzählen also über ein Drittel unserer Kunden kommt zu uns, weil sie von einem Kunden gehört haben, dass Outfitry ein toller Service ist.
0: Und das sind organisierte Programme? Bring a Friend gegen Prämie? Das sind auch, auch organisierte wird, sind Programme,
1: es? aber der Hauptteil kommt tatsächlich einfach darüber, dass die Kunden darüber sprechen.
0: Mhm. Seht ihr euch selber als Disruptor des Handels?
1: Äh, ja, definitiv. Also wir sehen, ähm, dass im Endeffekt also wir glauben, dass Personalisierung die Zukunft des Handels ist. Wir glauben, das ist die nächste Phase. Wir glauben, die erste Phase von Online war sozusagen erstmal das komplette Sortiment online zu bringen und dem Kunden die Möglichkeit zu geben, alles, was es weltweit gibt, zu bestellen. Und wir beobachten auch, dass genau diese Vielfalt jetzt für den Kunden zum Problem wird, weil wenn ich heute ein äh, blaues Hemd kaufen möchte und bei einem großen Online-Versender äh, auf die Website gehe, dann bekomme ich 2000 verschiedene Optionen. Und das ist einfach komplett überwältigend und deshalb glaube ich, dass der nächste Schritt ganz klar in der, in der Personalisierung liegt und diesen Schritt führen wir an.
0: Nochmal genau, wen disruptiert ihr? Disruptiert ihr den Präsenzhandel? Disruptiert ihr den Versandhandel? Disruptiert ihr den Onlinehandel? Wo genau fügt ihr wem Schmerzen zu?
1: <lacht> also der Großteil unserer Kunden äh, sind Kunden, die vorher im stationären Handel gekauft haben und auch im Männermodemarkt ist heute noch 90 Prozent des Umsatzes im stationären Handel. Das heißt, das ist sozusagen der größte Teil, ähm, dem wir, wie du sagst, Schmerzen zufügen.
0: Nun wird bei traditionellen Händlern sehr viel geredet über Multi-Channel-Marketing, das Zauberwort, das soll heißen. Wir verkaufen im Laden, wir verkaufen auf der Webseite und sehr viele traditionelle Händler geben viel Geld dafür aus, ähm, haben viele Projekte an den Start gebracht, bei denen es darum geht, irgendwie zu erreichen, dass die Leute eben nicht nur im Laden einkaufen, sondern sich im Internet versorgen und dann durch Click und Collect in den Laden gehen, sich das abholen oder irgendwas anderes machen. Glaubst du an solche Multi-Channel-Maßnahmen oder ist das eigentlich eher... So eine Art Notvehikel, um irgendwie in der Digitalisierung noch mitgehen zu können. In Wahrheit werden das zwei unterschiedliche Branchen sein, Retail Online und Retail Offline.
1: Ich finde Multichannel ein sehr schwieriges Wort, weil das nicht ist, wie der Kunde denkt. Der Kunde denkt einfach nur, ich möchte von dieser Marke kaufen oder ich möchte mit Outfittery zusammenarbeiten, um meine Garderobe weiterzuentwickeln. Der denkt nicht in Kanälen. Das heißt, ich glaube, wir werden jetzt eine Post-Channel-Ära haben, in der es gar nicht mehr darum geht, welchen, über welchen Channel spreche ich, sondern es geht um eine Beziehung zwischen einem Kunden und einem Unternehmen, das einen gewissen Wert für diesen Kunden erwirtschaftet. Und darum geht es aus meiner Sicht.
0: Ja, das wäre aber eine schlechte Nachricht für all diejenigen, die heute Multitannel versuchen. Was würdest du denn tun, wenn du heute Besitzer einer großen Textilhandelskette wärst? Mit relativ kleiner Webpräsenz. Du hast einen Webshop. Es geht aber so gut wie keiner drauf. Hm.
1: Ähm, ich würde mit meinen Kunden sprechen. Ich würde gucken, was ähm, schätzen meine Kunden an meiner aktuellen Kundenerfahrung und was würden sich meine Kunden zusätzlich wünschen und da würde ich starten und daraus würde ich alles wissen weiterentwickeln. Wissen die Kunden
0: das, wenn du sie fragst? Bitte? Wissen die Kunden das, wenn du sie fragst, was sie sich wünschen?
1: Ich glaube schon, dass, also unsere Kunden wissen das, das kann ich sagen. Also ich lese mir jede Woche eine Zusammenfassung aller Kundenkommentare durch. Wir haben regelmäßig Kunden, die wir zu uns bringen und ihnen alle Prototypen von neuen Features zeigen. Und wir sehen schon, dass unsere Kunden ziemlich gut wissen, was sie wollen. Und das wäre? Sie wollen perfekt persönlich bedient werden. Also in unserem Fall... Worauf wir sozusagen, wo der Kunde bei uns den Wert sieht, ist ähm, der, der Inspirations- und Entdeckungskauf. Also aus meiner Sicht gibt es in der Mode drei verschiedene äh, Use Cases, warum ich einkaufe. Der erste ist, ähm, ich brauche einfach einen Artikel neu. Also zum Beispiel, ich brauche ein neues Paar Calvin Klein Boxershorts. Da gehe ich wahrscheinlich dahin, wo es am günstigsten ist. Und wahrscheinlich gehe ich online, weil da ist es am bequemsten. Der zweite Use Case ist, ich brauche eine neue Jeans. Da gehe ich wahrscheinlich auch zu einem Onliner, weil da habe ich das größte, die größte Auswahl. Vielleicht gehe ich bei der Calvin Klein Boxer Shorts zu Amazon und äh, bei der Jeans vielleicht heute zu Zalando. Und dann gibt es einen dritten Case, der heißt... Der Frühling ist da, ich hätte einfach gerne mal was Neues oder ich fange einen neuen Job an oder ich habe eine Hochzeit, zu der ich eingeladen bin und ich möchte einfach ein neues Outfit, ich möchte was erleben, ich möchte inspiriert werden. Und das ist genau der Bereich, in, wo Outfittery ähm, Wert für den Kunden stiftet und das ist ehrlich gesagt auch der größte Bereich im, äh, im Thema Modeshopping.
0: Das ist der größte Bereich? Das
1: ist der größte Bereich und der schnellst wachsende Bereich und auch der Bereich, der früher im stationären Handel stattgefunden hat, wo sich Leute Und die eben anderen beiden Bereiche haben.
0: relativ gesehen, wie groß sind die?
1: Ähm, die sind beide ungefähr gleich groß.
0: Der größte Bereich ist Inspiration. Ich will mich neu fühlen. Also eigentlich geht es gar nicht. Die ersten beiden Bereiche, die du aufgezählt hast, da geht es um eine konkrete Versorgung. Die Jeans ist kaputt, genau. hier das Loch, die kann ich nicht Richtig. mehr anziehen, die ist ausgefranst. Ja. Ich brauche was Neues, ein konkreter, ein konkreter Bedarf. Der letzte von dir als größter Bereich geschilderte Bereich ist, es geht um ein neues Gefühl. Ich möchte mich mhm. ein Stück weit neu in meiner Haut fühlen, ein Stück weit neu erfinden. Also eigentlich ist gar nicht der Verkauf von Textilware an diesem Punkt im Vordergrund, sondern der Verkauf eines Lebensgefühls.
1: Genau, also was wir sehen bei Outfitry ist, dass äh, Mode eben sehr stark Ausdruck der Persönlichkeit ist. Und wir helfen äh, unseren Kunden dabei, sich wohlzufühlen. Und das ist unsere Mission.
0: Wenn du jetzt, äh, Julia, auf andere Felder des Onlinehandels schaust, nehmen wir Lebensmittel oder nehmen wir Autos oder nehmen wir andere Güter, siehst du irgendein Feld, das nicht Onlinehandel disruptiert wird, das ganz sicher ist. Also, um es konkret zu machen, wir sitzen hier ja, am Kurfürstendamm in Berlin. Gibt es irgendeine Branche, die irgendein Geschäft entlang dieses Boulevards betreibt, das absolut sicher ist und sich gar keine Sorgen zu machen braucht wegen Digitalisierung?
1: Nein, die Antwort ist zum Glück nein.
0: Also, auch Juwelen, Uhren, teure Uhren, ja. Parfums sowieso. Ja. Also, alles geht digital. Ich denke ja. Und wird es überhaupt in Zukunft noch physische Ladengeschäfte geben?
1: Das glaube ich schon. Also auch wieder hier Learning von unseren Kunden bei Outfittery ist, was die Kunden toll finden, ist eine Erfahrung, ein Erlebnis. Also in unserem Fall zum Beispiel die Outfittery-Box nach Hause zu bekommen, da wirklich ein Event draus zu machen, das der Familie vorzuführen, vielleicht auch was zu bekommen, was man selber so im Laden gar nicht in die Hand genommen hätte, eine Überraschung zu haben. Also die, dieses ganze Element ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das lässt sich auch sehr gut auf, auf Ladenflächen übertragen. Also wie kann ich... Ja, eine besondere Erfahrung, eine Inspiration kreieren für den Kunden.
0: Also es wären Erlebnisflächen.
1: Genau, es wird anders. Ich glaube nicht, dass es in der Zukunft darum geht, eine maximale Sortimentsbreite anzubieten, sondern tatsächlich eine Erfahrung.
0: Nun wird oft davon gesprochen, dass es gerade die erfolgreichen Online-Händler sind, die Offline-Läden bauen. Das berühmteste Beispiel Jeff Bezos baut ein, mit Amazon Go ein Geschäft, baut einen Amazon-Buchladen. Sind das kleine Schwalben, die noch nicht vom Sommer könnten, oder ist das wirklich ein großer Trend? Sprich, wird es irgendwann mal Outfittery-Läden geben, die euer Konzept in die Innenstädte bringen?
1: Also wie gesagt, wir denken unsere Beziehung zum Kunden unabhängig von Kanälen. Als ein Beispiel, wir haben zum Beispiel mal getestet einen Shop am Hamburger Flughafen, wo wir nach der Sicherheitskontrolle im Endeffekt potenziellen Kunden die Möglichkeit gegeben haben, bei einem Bier oder einem Kaffee einfach unser Konzept kennenzulernen. Und genau solche Dinge können wir uns auch absolut in der Zukunft vorstellen.
0: Hat das funktioniert?
1: Das hat auch gut funktioniert, ja. Gibt es den noch? Den gibt es aktuell nicht, weil es relativ kompliziert ist, am Flughafen im Sicherheitsbereich Läden zu betreiben. Aber wir können uns das in der Zukunft vorstellen.
0: Aber lohnt es sich?
1: Das kann sich lohnen, ja.
0: ja. Wie sieht es aus mit Eigenmarken? Zalando mittlerweile stark mit eigenen Marken. Outfittery, werdet ihr euch auch in diese Richtung weiterentwickeln?
1: Also was uns äh, bei Outfitry sehr besonders macht, ist, dass wir eben den Kunden extrem gut verstehen. Also ich würde auch behaupten, wir verstehen den deutlich besser als die Modemarken an sich. Ähm, und dieses Know-how können wir natürlich den Marken zur Verfügung stellen, damit die noch passendere äh, Dinge für Kunden herstellen können. Wir könnten aber das auch umsetzen in eigene Kreationen. Wir haben zum Beispiel ähm, ein Sockenexperiment gemacht, äh, wo wir ein, ähm, Algorithmus -designte, eine Algorithmus designte Socke, die auf Basis der Kundendaten entstanden ist, antreten haben lassen gegen eine Stylisten designte Socke. Und, Und jetzt wenn ja, hilf mir, wer hat gewonnen? Die Stylistensocke hat in dem Fall gewonnen, aber ähm, das ist sozusagen so, so eine Idee von der Richtung, in die es gehen kann. Also generell kombinieren wir oder wir glauben sehr stark daran, dass diese Personalisierung, die wir anstreben, dadurch perfekt wird, indem wir Algorithmus ähm, verbinden mit der humanen Intelligenz eines Stylisten ähm, und das machen wir, das nutzen wir für die Auswahl der individuellen Outfits für unsere Kunden. Das könnte man aber in Zukunft auch für andere Dinge nutzen.
0: Abschließende Frage, Herr Julia, mit Blick auf Technologie. Wann gibt es das Handy, das ich einfach nur auf meinen Schreibtisch stelle? Ich drehe mich mit erhobenem Arm einmal vor dem Handy herum, und das vermisst meinen persönlichen Körper. Genauso wie er ist mit den Unterschieden, die jeder Mensch hat in der Beinlänge, in der Armlänge, hat die Kragenweite perfekt ergriffen. Das heißt, ich muss mich nie wieder entscheiden, ob es denn jetzt der 48er oder 50er Anzug ist. Immer wieder fallen die unterschiedlich aus. Dieses Wort, das fällt klein aus, das fällt groß aus, das sind ja alles Worte, die aus einem industriellen Hochzeitalter kommen und eigentlich mit der digitalen Welt kaum noch etwas zu tun haben. Wann wird Digitalisierung mir das perfekte Maß liefern können, das auf mich persönlich zugeschnitten ist, Losgröße N gleich
1: 1? Ja. Also unsere Vision geht ehrlich gesagt noch darüber hinaus, weil wir würden auch gerne, wenn du das natürlich zulässt, auch mehr Wissen darüber, was du heute schon im Kleiderschrank hast, weil dann können wir nämlich dir basiert darauf äh, noch bessere Empfehlungen machen oder könnten dir, wenn du das möchtest, sogar morgens einen Vorschlag machen, was heute ein tolles Outfit wäre. Aber zu deiner Frage mit der, mit der Handykamera für die Vermessung, das gibt es heute schon. Ähm, wir schauen uns das auch an. Es ist momentan noch nicht verlässlich genug, als dass wir das unseren Kunden anbieten möchten, ähm, aber ich denke, das kann relativ bald kommen.
0: Das ist ein relativ stark investiertes Arbeitsgebiet, Body, Body Measurement, mhm. äh, wo das perfekt vermessen wird. Gibt es noch weitere wichtige technologische Trends, die eure Branche beeinflussen werden in den nächsten drei, vier Jahren?
1: Ähm, also unsere Branche oder unser Geschäftsmodell Outfitry äh, beeinflusst vor allem AI und Machine Learning. Weil wir eben die Stylisten in der Auswahl der Produkte optimal unterstützen wollen über unsere Algorithmen. Und von daher ist das technologisch gesehen für uns das wichtigste Feld.
0: Also die künstliche Intelligenz löst den Stylisten nicht ab, sondern hilft ihm einfach Richtig. nur. Richtig. Genau. Der ist immer noch am Ende der Kurator. Der genau.
1: Also hat. unser Ziel ist nicht, den Stylisten zu ersetzen, sondern den Stylisten perfekt zu unterstützen. Und die finale Entscheidung trifft immer noch der Stylist.
0: Und jetzt die allerletzte Frage, das ist bestimmt schon oft gefragt worden, aber es interessiert mich einfach brennen. Wie kaufst du persönlich ein, wo es doch Outfitry <lacht> für Frauen nicht gibt?
1: Ja, ich bin komplett verzweifelt, weil es gibt kein Outfitry für Frauen, wie du schon richtig sagst. Das heißt, ähm, ehrlich er... genau, ehrlicherweise ähm, habe ich einen sozusagen Deal, dass ab und zu äh, ein Stylist von uns dann doch auch mal Outfitry für Frauen macht als Test sozusagen. Okay,
0: und wann kommt Outfitry für Frauen?
1: Das werden wir sehen.
0: Das werden wir sehen. Also es kommt. Das ist jetzt eine echte Nachricht heute im High podcast Danke, Julia, <lacht> dass du hier warst.
1: Vielen Und Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Danke.